Linh Sơn, phần 55 Ta đến một thành phố ồn ào, ngập ánh đèn, lại vẫn những các phố đen ngòm người, dòng xe hơi chạy không đứt đoạn, đèn hiệu hai màu thay nhau nhấp nháy, xe đạp hàng hà xa số chảy đi như con lũ đã phá tung cửa van. Vẫn những áo dệt kim chui cổ t-shirt, những biển hiệu nê ông, những quảng cáo vẽ các mỹ nữ. Ta muốn tìm một khách sạn, coi được gần ga, tắm nóng bằng vòi hoa sen, ăn một bữa ngon lành, lấy lại sức ít chút và ngủ một giấc ngon lành để xóa đi hơn 10 ngày mệt nhọc. Nhưng sau khi đã qua nhiều phố, ta phải nhận ra sự thật này. Tất cả các phòng cá nhân đều có người trọ, ngỡ như thiên hạ làm ăn buôn bán đều đã giàu sang. Vì tối nay ta quyết tiêu tiền không chịu ngủ trong nhà tập thể nồng nặc mùi mồ hôi hay trên một cái giường kê thêm ngoài hành lang mà ta sẽ bị xua đuổi từ sớm. Cho nên ta thích ngồi canh trong gian sảnh của một khách sạn chờ khách đáp tàu đêm trả lại buồng. Đang buồn chán, ta bỗng nghĩ ra ta có số điện thoại riêng của một người bạn ở Bắc Kinh. Anh đã dặn ta nếu qua thành phố này thế nào cũng đến gặp anh ta. Ta thử cầu may. Ai đó nhấc máy, bảo ta chờ, giọng cũng không mấy lịch sự. Trong ống nghe, thấy những tiếng o o hồi lâu, người ta chưa cắt máy. Ta luôn sợ gọi điện thoại, trước hết ta không có điện thoại riêng. Sau nữa ta biết những người ở một thứ bậc nào đó, mà có điện thoại thì thường không ngần ngại bảo rằng họ vắng nhà và đặt máy thẳng thừng khi họ không muốn nói chuyện với người lạ. Phần lớn các bạn của ta không có điện thoại, nhưng bạn của anh bạn này chưa chắc đã liên quan. Ta không nhất loạt với ta không nhất loạt có thành kiến với người làm quan, ta chưa đến độ giận đời đến thế, nhưng ta thấy điện thoại là một dụng dụng cụ không cho phép truyền tải tình cảm và chỉ nên sử dụng trong lúc bất đắc dĩ. Trong ống nghe vẫn lạo xạo. Nếu ta đặt máy, ta sẽ phải chờ trong gian sảnh của khách sạn này, thà rằng cứ cố nghe tiếp, ít ra ta cũng được khuây khỏa. Cuối cùng thì một giọng nói ít hữu nghị cất lên Ta phải nhắc lại tên Lập tức người ấy kêu to hỏi xem ta đang ở đâu Anh muốn tìm đến ta ngay lập tức Đúng là bạn của ta rồi Anh chưa gặp ta nhưng đối xử như đã quen biết nhau từ lâu vậy Ta bỏ ý nghĩ trọ khách sạn Hỏi xem đến nhà anh thì đáp số xe khách số mấy Rồi cầm lấy túi sắc ra đi Lúc sắp gõ cửa ta hơi ngập ngừng Chủ nhà mở cửa và đỡ lấy đồ đạc của ta Anh không bắt tay vờ dã dao mà ôm lấy cả hai vai ta và đưa vào nhà Ngôi nhà tiện nghi, hai buồng trổ ra gian sảnh ở cổng vào, bày biện có thẩm mỹ Ghế bành mây, bàn trà đặt mặt kính, các món đồ cổ nhỏ nhỏ, tủ kiểu phương Tây Trên tường treo các đĩa xứ có trang trí, sàn màu nâu nâu, đỏ bóng, sáng đến độ người ta không dám đặt chân lên Trước tiên, ta ngắm đôi giày bẩn thỉu của mình, rồi nhìn mình trong gương, tóc bù xù, mặt đen nhèm vì ghét. Ta chưa đi thợ cạo đã nhiều tháng, khó khăn lắm ta mới nhận ra được ta, ta thấy xấu hổ ghê gớm. Tôi vừa từ núi đến, tôi có mọi nét của người rừng đây. Chúng tôi có mời cũng không gặp được anh nếu không có cơ hội này, người chủ nhà nói. Vợ anh bắt tay ta, rồi gấp cáp pha trà Con gái họ chưa đầy 10 tuổi chào ta Tựa vào cửa Vừa chằm chằm nhìn ta Vừa mỉm cười 
chủ nhà giải thích với ta rằng qua thư của bạn anh ở Bắc Kinh, anh ta biết rằng ta đã làm một chuyến tiêu giao dài và anh ta đợi từ lâu. Rồi anh ta cho ta hay những tin tức của giới văn học, nghệ thuật và chính trị. Người nào đã nổi lên, người nào đó rớt xuống, mẫu này hay mẫu khác đã đọc diễn văn thế này, thế kia, một mẫu khác đã nhấn mạnh các nguyên tắc lớn, cơ bản. Thậm chí còn một bài báo đã nêu lên hẳn cả tên ta. Bài báo đó viết tuy một số tác phẩm của ta là xấu, nhưng không nên cho tác giả một gậy chết tươi, nhất côn đả tử. Ta nói ta cũng chẳng quan tâm chút nào đến các bài báo đó, rằng cái mà ta cần là cuộc sống. Chẳng hạn bây giờ ta cần tắm một trận nước nóng ra trò. Vợ anh ta cười phá lên rồi vội vã đi đun nước. Ta tắm táp xong, chủ nhà dẫn ta vào buồng con gái anh, nơi cũng là thư viện. Anh ta đề nghị ta nghỉ một chốc lát, chốc nữa anh sẽ gọi ta ăn cơm. Ta nghe thấy vợ anh bận rộn ở trong bếp. Nằm trên cái giường sạch sẽ của con gái anh, gối đầu lên cây gối thêu những con mèo, ta tự khen là đã cố gắng gọi điện thoại. Cuối cùng thì điện thoại cũng không tệ hại lắm. Ta hỏi có phải anh đã làm quan và tầng lớp dùng điện thoại không? Thì anh giải thích rằng thật ra có một điện thoại công cộng ở tầng trệt, người gác máy đã tìm đến tìm anh. Một vài người trong các bạn trẻ của anh chắc cũng muốn chắc cũng muốn gặp ta. Ở đây Mùa hè mọi người ngủ rất muộn Một số người ở các cao ốc quanh đây Một số khác nếu ta muốn gặp Anh có thể gọi điện thoại Ta liền nhận lời Ta nghe thấy tiếng cánh cửa mở Tiếng chân lục tục trong cầu thang Và tiếng nói trong phòng khách Nói đến mi Mi phảng phất giống như một người bảo vệ chân lý vậy Chống lại các bất bình trong xã hội Mi nói mi chống không lại đâu Mi nghĩ rằng sự phân biệt Cái phi lý với cái không phi lý là chỉ cốt nhằm nói cho người làm quan Càng nhìn cái thế giới này Và loài người càng thấy kỳ lạ Mi không ngờ có những người bạn quan tâm đến Mi Điều đó làm cho Mi cảm thấy rằng Cuộc đời này dấu sao cũng đang sống Họ bàn với nhau xem ngày mai Có thể tìm đám con gái đến Cùng phiêu khiêu vũ hay không Tại sao không Câu này chính là Mi nói Những cô gái hoạt bát vui nhộn không là diễn viên tập sự thì là nữ sinh mới tốt nghiệp đại học Họ trí tre quyết định đi dã ngoại lượm nấm trong rừng tùng À đấy là một ý kiến dĩ nhiên là tuyệt vời Các cô không sợ bị ngộ độc sao Anh không thể nếm nấm được ư Khi đã nếm rồi thì tất cả mới cùng ăn Ai nói mi phải làm anh hùng nhỉ Anh hùng thì trước hết phải hy sinh vì mỹ nhân Họ không bao giờ muốn thua mi nói chết vì một cô gái đó là lý tưởng các cô nói các cô không tàn nhẫn đến thế Dẫu gì thì các cô cũng không giống như võ tắc thiên mới Giang Thanh hay là Hoàng hậu Từ Hy Họ không cần biết các mụ phụ thủy giả ấy sống hay chết Họ muốn giữ mi để mi nhóm lửa nấu nấm Rồi vừa nói với các cô vừa đi tìm một chậu than và nhặt củi Còn mi, mi nằm xoài ra đất để thổi lá và cành tùng khô Mắt đò lên vì khói Ngọn lửa bắt đầu bốc lên, mọi người reo nhảy quanh lửa. Ai đó chơi guitar, mi bèn lăn lông lốc trong cỏ. Mọi người vỗ tay hoan hô mi, một anh chàng thấp bé đứng như thẳng, đứng thế thẳng như cái cây, không ngừng trêu ghẹo một cô gái, đòi cô chống tay lộn lên một vòng trên không trung như bánh xe quay. Cô nói cô có thể múa bất cứ điệu gì, nhưng múa thì bản dân thiên hạ ai mà chẳng múa được. 
Mọi người muốn thưởng thức bài tủ tuyệt vời của cô Cô nói là cô đang mặc váy Kia váy thì sợ gì váy Ai muốn xem váy đâu Người ta muốn xem thể dục mềm dẻo chứ Lũ con trai không buông tha cô Một đứa còn nói cô là nhà vô địch Lũ con gái củ cô đẩy cô lăn trên đất Không cho cô kịp thở Mi nói trong núi Mi đã học được phép phù thủy Mi biết làm cho người sống chết đi Và người chết sống lại Các cô các cậu bảo Mi nói khoác À các cô các cậu nếu không tin thì hãy thử đi xem nào Họ chỉ định cô gái kia nằm trên đất nhắm lại vờ chết Mi cắt một cành liễu vung lên Mi đảo tròng mắt trắng dã Mi lầm dầm giữa hai hàm răng Mi quay chung quanh cô để đuổi ma quái tứ phương Bọn trẻ quỳ gối chung quanh Hai tay chắp tụng niệm Bọn con gái ghen lên Kêu cô đứng dậy Mở mắt nhìn xem tất cả cái đám đàn ông này Đang chim cậu đấy Mì hét lên một tiếng Nhập đồng, mình trần, lè lưỡi Mì vừa nhảy vừa hú Tất cả cùng nhảy vòng tròn Như quỷ ám quanh cô gái Rồi nâng cô lên để tế trời Xin hiến tế các vị thánh trần Thả nó xuống cho nước dâng Cho vua hòa bá đi Cô không nhịn được nữa kêu lên Cứu Giọng thất thanh Cứu với Cô nói cô sẽ múa Múa bất cứ điệu gì mọi người thích Nhưng xin hãy tha cho cô Chớ vứt cô xuống Bọn con trai bèn phạt cô Bắt cô đứng xoạc chân Hai tay giơ cao không được rộng đậy Chúng hành cho cô phát điên rồ Điên rồ ấy à Bọn con gái phản đối Không cho bọn con gái trai làm Tất cả mọi người lăn lộn trên cỏ Cười đau đau cả bụng Thôi được, tôi được, kể chuyện cho chúng em Kể gì nhỉ? Kể những cái anh đã thấy trong chuyến đi Mi nói Mi đi tìm người rừng Kìa, Mi đã trông thấy người rừng thật ư Mi nói Mi đã trông thấy một con gấu trúc Như thế thì có gì là lạ Trong sở đầy Trong sở thú đầy gấu trúc Mi nói Mi nhìn thấy con gấu trúc Vào trong lều kiếm ăn Nó sụp đầu vào trong chăn của Mi Không đúng, không đúng Mi nói quả thật Mi muốn đi đến thần đi đến thần nông giá. Mọi người nói, mọi người đều nói người rừng ở đấy. Thậm chí Mi còn muốn bắt sống một tên rồi dạy cho nó nói tiếng người. Nhưng mà không, nhưng mà không được. Coi người ta ai cũng như một đứa bé. Mi chỉ là muốn quay lại thời thơ ấu. Mi nói Mi đi tìm dấu vết của cái thời ấy ở khắp mọi nơi và các cô gái, các cô cũng nói thời thơ ấu là hay nhất. Người ta giữ nhiều kỷ niệm đẹp nhất Tôi thì không thế Một giọng nói cất lên Tuổi thơ của tôi chẳng có gì lý thú Tôi thích sống hiện tại hơn Thích nhìn sao trên đầu Thôi hãy nói các tác phẩm của anh Một tiếng nói của nữ khác cất lên Những gì anh đã viết đều được in toàn văn Những gì anh không xuất bản được Thì anh cũng chưa viết Anh không phải là người thật sự nghiêm túc Mì nói Mì đã nghiêm túc quá Cho nên không muốn nghiêm túc nữa Mì không sung sướng chút nào cả Một tiếng thở dài La lá la lá la Chú ý ta sắp hát này Em là người duy nhất đẹp Em là người duy nhất hay cà khịa như thế Các cô đánh nhau đi Ai thắng là người đẹp nhất Nhưng các cô không muốn Mi làm trọng tài Mi nói Ai cũng muốn phán xét Mi Ai bảo Mi cần nổi tiếng Mi thừa nhận Mi cũng có nghĩ tới chuyện đó nhưng không bao giờ mi ngờ được rằng nổi tiếng lại đem đến cho mi lắm phiền não đến như thế mọi người cười ai đó nói hay chúng ta bơi qua sông nhỉ 
tay cầm tay chúng ta vào trong hang này đi Người đi đầu thốt lên một tiếng kêu lạ Hắn bị đập đầu khiến mọi người cười như nắc nẻ Trong hang tối như mực phải cúi xuống để không bị va vào đá Nhưng lại hút vào phải mông người đi trước Hay là hay nhất là hôn nhau trong hang Chẳng ai thấy ai, ai hôn người ấy biết Trò này không hay, hãy tắm đi, nhảy xuống nước Không ai được làm trò bậy bạ với người khác nhé Cho ai? Người làm cái ấy thì biết là cho ai Hay là hát đồng ca với nhau nhỉ? Bài hát cây cọ Không, đừng cứ hát mãi bài này Bài người chở đò của rồng thì hơn Mà ai chở ai? Chỉ mi yêu nước mi Chỉ mi làm phiền người khác Chỉ mi làm phiền ta Các cô đừng cãi nhau đồng ý không? Các bạn tôn kính Ta sắp chết đuối đây Ai đang ngán như thế? Ta đi hái nấm trong dòng nước sông đen ngòm Cái gì? Cái gì hả? Không có cái gì cả Chẳng hái được cái gì Chỉ hái được buồn thôi Nào chúng ta đánh bài đồng ý chứ Không phải nghĩ mệt óc quá đi Vậy thì chơi bài bridge Ai được rùa đen Ta được vua Ta may thật Ai không tìm kiếm nó thì luôn luôn được nó Đó là số phận ha Mi tin ở số phận à Số phận trêu ngươi con người Hãy cho nó cuốn xéo đi với quỷ Đừng nói đến quỷ Ta sợ người ta nói ban đêm Ta sợ người ta ban đêm nói đến quỷ Mi đã đi trong một con sông sâu Mi chẳng phải là đã đến phong đô Thành phố của quỷ đấy sao ờ, Kể cho chúng em nghe Cái thành phố ấy có dễ chịu không Bây giờ ở chỗ đó Người ta dán lên một câu đối bài trừ Mê tín dị đoan Mi tin thì nó có Mi không tin thì nó không Thế cái câu đối ấy là gì Chỉ có những câu đối song song đối xứng chỉnh tề Mới có quyền là câu đối chân chính phải không Không thể có được các câu đối tự do ư Nếu mi muốn đập tan hết Thì mi có thể đập tan thành chân lý được Để Thì mi có thể đập tan được chân lý không Đừng dùng cái mũ to để dọa người đi Chẳng phải mi cũng là một người vô thần Không sợ một cái gì sao mi nói mi đã sợ Sợ cái gì Sợ cô đơn mi là một người tốt hơn nữa mi là một trang nam nhi nam nhi hay không nam nhi mi cứ sợ đàn bà đẹp mỹ nhân có cái gì đáng sợ thế mi sợ bị mê lú à cái này mới lớn đây kia hỡi đồng bào thân mến mi làm cái gì thế có cần cứu tổ quốc không mi chỉ cứu chính mi thôi cái thằng cá nhân chủ nghĩa bất trị mi hoảng đến nỗi người mi lạnh toát mồ hôi lạnh mi muốn mi muốn mi muốn quay về với họ nhưng mi chẳng tìm thấy một ai cả